0: Chapitre 2 Grom C'est alors qu'il vit leur crotte s'approcher. Il ne la reconnut pas tout de suite et continua à se débattre et à frapper les clingons qui le retenaient. Sa cousine lui donna un violent coup de front et lui serra la tête dans ses mains pour le forcer à la regarder. Le guerrier finit par la reconnaître et se calma. Les guerriers lâchèrent Calès. Le groupe resta silencieux un petit moment, puis notre héros posa sa main sur l'épaule de l'Orcrode, qui fit de même en disant « Merci d'être venu. »« C'est un plaisir de te voir, cousine. » Il boitait légèrement à cause de ses blessures. Les guerriers de l'Orcrode tentèrent de le soutenir pour l'aider à aller à l'infirmerie, mais il les repoussa avec rudesse et insista pour marcher par lui-même malgré la douleur.
1: « Pourquoi il ne veut pas être aidé Il aurait moins mal ?» demande la petite Foucrichard. Crivat interrompt son récit et s'accroupit devant elle. C'est à cause de sa fierté de guerrier. Il veut montrer aux autres la force de son esprit, qu'il peut résister à la douleur. Tu comprendras mieux quand tu atteindras l'âge de l'ascension. Elle se relève et se déplace dans la pièce pour voir si le brassage du vin de sang se passe bien. Après avoir contrôlé la température et le chronomètre, elle ouvre un pot et prend une poignée de pinces de pipius grillées. Elle en distribue aux enfants et en croque une. Elle est bien croustillante et salée comme elle aiment. Une fois la pince engloutie, elle reprend son histoire.
0: À l'infirmerie, il y avait beaucoup de blessés. La soigneuse en chef semblait débordée. Un infirmier s'approcha de Calès, mais ce dernier refusa qu'il s'occupe de lui et lui demanda d'aller prendre soin de quelqu'un d'autre. Indique-moi seulement où trouver de la sève de Pivichor mort et des bandages, lui dit-il. Le guerrier appliqua avec attention la sève désinfectante et cicatrisante sur ses plaies avant de disposer les bandages comme il faut. Dès que ce fut terminé, il sortit en trombe pour retrouver sa cousine. Elle était en cuisine, assise à une table, en train d'étudier une carte du château et des alentours, tout en grignotant le morceau de viande de tarde grillé qu'elle tenait à la main. Sur la carte, de petits jetons étaient disposés, symbolisant les troupes de Jacques-Lat. Calais s'assit en face d'elle et lui dit « J'ai saboté leurs armes de siège. Je pense qu'il faudra au moins deux jours avant de pouvoir attaquer. » Sans elles, et elles ne pourront pas vaincre tes murailles. Cela nous laisse du temps pour nous préparer. J'ai prévenu tout ce que je pouvais, mais lever une armée prend du temps. Nos alliés mettront plusieurs jours à arriver. Je suis venu directement après, j'espère me rendre utile. Ton aide sera précieuse. Les guerriers sont de bons combattants, mais elles pourraient s'améliorer davantage. Mon maître d'armes leur a appris tout ce qu'ils savaient, et moi je ne suis pas assez pédagogue pour leur enseigner à plus haut niveau. « Je sais qu'en plus d'être le meilleur escrimeur que je connaisse, tu es aussi un très bon professeur. Enseigne-leur » lui demanda la châtelaine. Le guerrier hocha la tête d'approbation. « J'entraînerai tes guerriers. »« Je dois te proposer de m'aider sur un autre sujet. » Mais avant d'en parler, elle se tourna vers un commis de cuisine et tapa du plat de la main sur la table en criant « Iwric !» avant de partir dans un éclat de rire. Calès tapa alors du poing sur la table et rit avec elle. Le commis s'approcha avec deux verres de vin de sang, et la guerrière le remercia, prit une gorgée et se remit à parler. Je suis en train de faire creuser un tunnel, pour pouvoir sortir du château discrètement. Pour limiter les risques, il y aura deux portes en métal, disposées à quelques mètres l'une de l'autre, de sorte que pas plus de cinq ou six guerriers ne puissent se tenir entre les deux. Nous n'ouvrirons jamais les deux en même temps, ainsi l'ennemi ne pourra en aucun cas tenter d'entrer par là en suivant les nôtres. Le guerrier comprit l'idée de sa cousine. « Tu veux te servir de ça pour harceler l'ennemi de petites attaques surprises à la faveur de la nuit, je suppose ?» Leur crotte tape de la main sur la table et s'exclame en souriant. « Exactement. Ton sens de la stratégie est toujours aussi aiguisé, » répondit Callès en souriant. « Les deux Klingons burent quelques gorgées de vin de sang. »« Ce serait bien que tu participes à ces attaques, mon cousin, » dit-elle. « Bien entendu. Je ne refuse jamais la perspective d'un combat intéressant. J'irai même aider à creuser pour que ton plan se déroule plus vite. »
1: Fin du chapitre.